0: Quédate conectado. Tenemos buena señal.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Buena, buena señal. señal. Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos nuevamente en un nuevo Acá. espacial. Sol. Sol y Gisela para acompañarnos. Yo sí, quiero que hagamos
2: eso, que yo diga tu nombre, pero bueno, vos no, no, no me seguís nunca.
1: Ah, te pido mil disculpas, no, no nada, lo bien, practicamos para bien. la próxima. La próxima
2: si sí lo podemos hacer, sería un montón.
1: Dale, dale, no, lo dale, practicamos. Un sueño. <risas> Perfecto, y estamos de vuelta en esto que se llama Buena Señal, Radio Monk. Para que nos escuchen, como todos los martes a las 21 horas, a través de la aplicación y a través de la página de Radio Monk, para hacer otro nuevo especial.
2: Exactamente, como todos los martes, y hoy tenemos un nuevo especial, un nuevo programa que lo vamos a dedicar a la ley, de más conocida como la ley de talles, pero más allá de hablar puntualmente de la ley, el objetivo y a ver algunos pormenores de, de qué significa, eh, también vamos a hacer como un otro recorrido, ¿no? Vamos uh -huh. a hablar sobre mandatos de belleza,
1: vamos a hablar... Sí, de distintos eh, trastornos alimenticios, vamos a hacer un recorrido eh, en las profundidades del tema.
2: Exactamente, ¿no? ver también por qué ¿no? de, esta, de esta ley, por qué se hizo, por qué es necesaria, y es como un puntito que ayuda también a, a, a que lleguemos a que, bueno, que todos los cuerpos sean reconocidos y puedan ser en realidad sin tener ningún tipo de, de marca de lo que sí o lo que no.
1: Exactamente, y también vamos a tener
2: una entrevista como tenemos todos los martes. Exactamente, vamos y... a estar entrevistando a Brenda Mato, ella es el modelo plus size o de talla grande y es también activista por la diversidad de los cuerpos.
1: Excelente, excelente programa tenemos en el día de hoy. Y bueno, ya vamos a arrancar, ya, ya empezamos. Sí, antes de
2: arrancar, bueno, le decimos como siempre que nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, en Twitter. Eh, estamos como Buena Señal. Y también pueden escuchar todos nuestros programas que están subidos en Spotify. pueden buscar ahí como buena señal y encuentran todos los programas para escucharlos cuando quieran.
1: Exactamente, porque bueno, seguramente algún programa que les gustó lo pueden volver a escuchar, se lo pasan, no lo comparten con amigos. Lo pueden
2: compartir.
1: Claro, exactamente. Y escuchan las entrevistas también tan interesantes que, que hemos tenido hasta el momento. Exactamente. Y bueno, arrancamos nomás Vamos en a este con especial. Todo. Sí, 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 sí.
2: Bueno y como decíamos vamos a hablar puntualmente de la ley detalles y vamos a hacer ahora como un pequeño punteo la, un, para que entendamos como la, las generalidades de la ley eh, y después obviamente cuando tengamos a nuestra entrevistada vamos también ahí a puntualizar un poco más sobre esto que ella también fue activista y, y fue una de las precursoras y que estuvo también en el Congreso participando en muchas charlas para que saliera esta ley así que también nos va a contar todo ese, ese recorrido y puntualmente esta ley es la 27.521 Y el nombre completo es Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria eh, La ley se sancionó en el 20 de noviembre del 2011 Y fue reglamentada, que esa es la noticia de este año El 9 de junio de este, de este año, de, no, de este 2021 eh, Obviamente, eh, quizás para los que no saben se aprueba la ley, aparece en el boletín oficial, pero luego, eh, generalmente, este tipo de leyes que necesitan de una reglamentación, de ver quiénes van a ser los organismos que lo controlen y demás, eh, y dar también determinadas especificaciones, lo que necesitan es un tiempo para eh, realizar ¿no? y estipular toda esa reglamentación. Entonces, eso fue lo que se hizo después de aprobada eh, la ley. Eso salió, como ya decía, el 9 de junio de, de este año Donde bueno, se aprobó este sistema único Que por ahí quizás lo puedan llegar a escuchar eh, La abreviación de todo este nombre Que es larguísimo que ya dijimos Es SUNITI Y es correspondiente a medidas corporales Estandarizadas para la fab fabricación, confección, comercialización O importación de indumentaria
1: Exactamente bueno, y además de designar a la Secretaría de Comercio Interior como autoridad de aplicación, se crea un consejo técnico consultivo que examinará la implementación y difusión del sistema, integrado por representantes de la Dirección Nacional de la Defensa del Consumidor, de las cámaras sectoriales vinculadas a la indumentaria, de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, del INADI, del INTI y del Ministerio de Salud.
2: Bueno, y en, en esta reglamentación eh, se detalla que este sistema único normalizado de talles deberá ser implementado para la totalidad de la indumentaria, incluidos calzado y los uniformes de trabajo, que esto no estaba especificado en la ley, sino claro. que la reglamentación se especificó, y que eh, regirá también para aquellos que comercialicen en forma presencial o virtual y deberán exhibir e informar la tabla de medidas corporales normalizadas.
1: Exacto. Y por otra parte, quedan excluidas la indumentaria de alta costura o de diseño de autor, las prendas confeccionadas, obviamente, a medida, los accesorios de vestir y los implementos destinados a la protección personal en tareas laborales.
2: Y bueno, como decíamos también, el decreto eh, de reglamentación encomienda al INTI la realización de un estudio antrop antropométrico eh, Dentro, bueno, después de determinados días de publicada la medida, se tiene que llevar a cabo esto, que se está llevando a cabo justo en la Ciudad de Buenos Aires en este momento, en, este momento, sí. en base a cuyos resultados se establecerán las medidas corporales estandarizadas en las cuales se basará eh, este sistema, que después también... Y esto lo podemos desarrollar más con, con Brenda, que nos va a contar, porque bueno ya estuvo también ahí viendo cómo, cómo era para participar o cómo, cómo era el funcionamiento de, de esto que se estaba llevando a cabo eh, mediante el INTI, este estudio antropométrico, que lo que eh, va a llevar a cabo es, bueno, lo que piden es participación, porque cuanta más personas Exacto. vayan a participar y se le puedan tomar las medidas, bueno, el estudio va a ser mucho más eficiente, ¿no? Para poder tener una variedad de detalles eh, importantes. Exacto, sí.
1: Y bueno, eh, podemos hablar de, de estos objetivos eh, que, que va a tener también eh, la ley. Y eh, bueno, como primer artículo, el objeto de la presente ley es establecer un sistema único normalizado de identificación de tallas de indumentaria correspondiente a medidas corporales estandarizadas regularizado conforme la reglamentación específica que disponga la autoridad de aplicación con destino a fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad. Eso también a tener en cuenta la, la edad que eh, implica, es donde desde donde comienza eh, a aplicarse, ¿no?
2: Totalmente, porque bueno vemos que también es una edad donde los cuerpos están todos y todas ¿no? se va transformando Exacto. y es también es como una edad Esa clave, ¿no? uh -huh. por ahí de, de querer algo o, o un tipo de ropa y algo que no, no puedas encontrar ¿no? en tu talle, también va, va rigiendo la, tu, tu identidad en cierto Exacto. sentido, ¿no? de lo que podés y lo que no. Uh -huh. eh, bueno, también dentro de las definiciones que tiene la ley, como ya decíamos, está este estudio antropométrico y que es el estudio que va a permitir relevar las medidas y proporciones de los ciudadanos y ciudadanas, eh, lo que va a intentar es que sea con la mayor cantidad de, de participación posible, y a fin de confeccionar con confiabilidad estadística, distribuciones de frecuencias, de detalles para cada grupo etario, no porque se va a hacer por grupo etario, por género y región, para poder conocer el porcentaje de personas incluidas dentro de un rango de talles considerado.
1: Exacto. Y bueno, este es UNITI, como eh, se llama este sistema único, es el sistema de designación de tallas elaborado en base al estudio, como decíamos, antropométrico, realizado por la autoridad de aplicación, utilizado por los fabricantes y comerciantes, y eh, de manera inequívoca, detallada y precisa, las medidas del cuerpo de la persona que la prenda está destinada. ¿no? Por eso también es importante el tema de la tabla de, de medidas, que eso... Eh, por ahí a veces queda de lado, ¿no?
2: Justamente. Exactamente. Bueno, y esto, este estudio antropométrico eh, se va a realizar o se tendría que realizar en todo el ter ter territorio nacional cada 10 años, ¿no? en toda la población, con el fin de, de actualizar y tener
1: actualizado este sistema único de detalles. Exactamente. Y, eh, bueno, eh, ahora antes de, de la entrevista vamos a escuchar un tema y vamos a volver enseguida para seguir desarrollando este tema tan interesante que es para, para tener en cuenta, para que escuche toda la familia, que está bueno también que se incluya a toda la familia en estos temas. Y eh, como decíamos, bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales, arroba Buena Señal en Instagram y Twitter, y también escuchar este programa y los anteriores a través de Spotify. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Bomba Estéreo Soy Yo.
3: Subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, ¿sí? sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por
0: Que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: Bueno, volvimos y ya como les habíamos adelantado, eh, ya está en línea en nuestra entrevistada para hablar un poco más acerca del activismo de esta ley, así que le damos ya la, la bienvenida a Brenda Mato, que es modelo plus size y activista por la diversidad corporal. Hola Brenda, buenas noches. Buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias por el llamado.
2: No, gracias a vos por darnos estos minutos para que podamos hablar un poco más en profundidad de este tema. Eh, aquí estamos Sol y Gisela de este lado y bueno primero eh, preguntarte un poco eh, más allá de nos gustaría bueno hablar un montón de, de temas ya estuvimos eh, puntualizando un poco sobre eh, la ley de detalles pero también queríamos saber un poco más de, de de vos y de cómo empezó un poco el activismo
4: bueno mi activismo nace no en realidad por una cuestión de, de mi propia historia ¿no? de, de poder eh, darle como una solución a, a las cosas que a mí me pasaban pero que no entendía muy bien eh, por qué me pasaban eh, y, y necesitaba hacer algo con eso, ¿no? digamos. crecí básicamente eh, con un cuerpo eh, que no que no es el que la sociedad pide y que a partir de eso eh, ya había muchas cosas que, que los demás habían decidido por mí que yo no podía hacer a pesar de, de mis aptitudes y mis ganas, y, de, y de, de tener la oportunidad de poder lograrlas, había una barrera invisible que me impedía llegar a un montón de lados y hacer un montón de, de cosas que, que me gustaban y que quería hacer, eh, simplemente por no coincidir con lo que la sociedad esperaba de mí. Entonces, eh, básicamente, el activismo nace un poco no como, como respuesta a eso, a, a muchas preguntas y muchas quejas que, que tenía y que necesitaba poder encontrar una respuesta en algún lado, y hoy en día... El motor eh, sigue siendo que, que, bueno, que, que las cosas que me han tocado pasar y que me siguen tocando pasar y que tal vez hoy yo ya tengo otra construcción de mí misma y que las pueda atravesar de una determinada manera, bueno, que nadie más las tenga que pasar o por lo menos también brindar herramientas a otras personas para que lo puedan atravesar lo mejor posible y sobre todo para que entiendan que finalmente por más de que nos quieran hacer creer eso, el problema no somos nosotras ni nuestros cuerpos, sino que hay una violencia sistemática que se ejerce sobre lo que somos eh, y que crecemos en una sociedad que nos educa para que nos odiemos, y que después se encarga de lucrar con esas inseguridades. Entonces es poder eh, transmitir ese mensaje y sobre todo el sentirnos cada vez menos solas y, y cargar menos peso, no el corporal, sino el que la sociedad carga sobre nosotras.
2: Claro, que es, un, que es un peso muy, muy importante, ¿no? Sobre todo eh, hemos leído algunas notas que te han hecho donde contabas, bueno, tú, obviamente tu, tu propia historia y que desde muy chiquita tuviste, como que fuiste a, a, a nutricionistas que por ahí te decían, ¿no? Que en realidad no se fijaban por ahí en tu historia de vida sino que era más como ya como de manual decirte, bueno, tenés que hacer determinada cosa como para pertenecer o estar dentro de un rango que es el que se espera.
4: Exactamente, aparte también esta cuestión, ¿no?, de, de, de eso, de, de sentir que, que soy solo un cuerpo y de que para un montón de gente no importa cuánto me esforzara, o, o, o incluso el día de hoy, ¿no?, no importa eh, cuán buenas sean todas las cosas que hago, pareciera que lo único que importa es el tamaño de mi cuerpo y eso invalida el resto de las cosas de las que hago, y, y realmente sí, eso a lo largo de mi vida, obviamente, que cuarto muchísimas cosas, y sobre todo en mi adolescencia, que me generó realmente... Eh, mi peso no me ha generado ninguna enfermedad metabólica de las que tanto me acusan, pero sí realmente lo único que me han dejado es un estado de depresión, que me, del cual me ha costado salir muchísimo tiempo, pero porque por tener esa sensación ¿no? de, de constante de decir qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que tengo de distinto, ¿no? por qué la gente me mire, y me señala y no me dan acceso a ciertos lugares en los cuales pareciera que otros tuvieran todo servido, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tengo yo particularmente de mal? Y haber atravesado y entendido que en realidad no era yo el problema realmente y me costó mucho, pero sé que hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad y que le cuesta mucho llegar a ese punto. Y este, y, y siempre es importante aclarar ¿no? que esto no es una cuestión individual, porque no hay ningún ninguna construcción de autoestima ni amor propio que nos salve de esto si no es una, una construcción colectiva y el entendimiento de que tenemos que cambiar como sociedad sobre las cosas que hacemos, pero la realidad es que hay muchos adolescentes sufriendo allá afuera, creyendo que el problema son sus cuerpos, que, que, los, que están, los que están mal son ellos y que tienen que hacer hasta lo imposible para cambiar lo que son, cuando en realidad justamente eso es lo que, lo que los diferencia, es lo que los hace más valiosos, no es construir en esas diversidades, pero les encanta hacernos creer que que salimos de máquinas y que nuestro destino en realidad es parecernos unos a otros lo más posible.
1: Claro, sí, sí, claramente. Y, y en cuanto a la llegada a la ONG, como
4: la, la llegada a la ONG en realidad surgió eh, de casualidad. Eh, ellos hace un, hace unos años, eh, en el 2014, 2015, eh, estaban buscando una vocera para una campaña internacional, porque, bueno, venía de Argentina es una ONG internacional que tiene sedes en ocho países, eh, bueno, inclusive en Argentina, y lo que estaban buscando en realidad era una persona joven que pudiera hablar eh, por por ellos para llevar adelante esta petición que tenía que ver, eh, en su momento todavía no existía Instagram o casi, eh, o no era muy, muy conocido todavía, si sí era como el auge de Facebook, y en Facebook se podía poner como un estado como que, me siento gorda. Y la idea en realidad es, era, era mostrar que eso no tenía nada que ver, ¿no? Que en realidad ser gordo no es un sentimiento, sino que es, es una cualidad física, y que realmente no, no, yo no es que mañana me dejo de sentir gorda y dejo de serlo, o sea no es, no es algo lógico. Entonces, eh, nada, la idea era poder contar, contar eso, y ellos buscaban en realidad una persona más joven, yo ya en esa época yo tenía unos veinticuatro, 25 eh, y, no, y y la búsqueda fue muy amplia Y la verdad es que les gustó la forma en la que yo me expresaba La, la, la forma en la que yo podía hablar sobre mí misma Y con, contar mi propia historia Pero desde otro lado eh, Y bueno, y llegó así como una casualidad eh, Y la verdad es que fueron muchos años De, de construir cosas muy, 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 muy lindas eh, Y es, una, es un lugar al que yo le tengo realmente mucho aprecio Donde he crecido mucho y donde he aprendido mucho Y y también, a ver, al momento de irme fue una decisión completamente eh, con respeto, porque por supuesto que todo voluntariado requiere eh, un espacio de, de estar, ¿no? De, uh -huh. de, de poder darle el tiempo. Y gracias a Dios, eh, por el crecimiento de, de mi carrera, eh, lamentablemente ya no contaba con ese tiempo y no me parecía justo para todo el trabajo que hacen de Nibadí, seguir ocupando un espacio al cual... Eh, no podía brindarle el 100%, así que los mejores los mejores recuerdos y los mejores apoyos, y obviamente seguimos siendo compañeras de lucha, eh, pero bueno, desde, desde lugares separados. De otro lado,
1: claro. Y eso me imagino que también te acercó a, a mucha gente que por ahí se sentía identificada, que, que contaba eh, o que te contaba a vos su experiencia y buscaban como alguien también para, como eh, 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 alguien con afinidad al tema. Eh, Tuviste algún caso así cercano que te hayan hablado a través de las redes, de los de las distintas redes sociales.
4: Sí, la realidad. Este mensajes recibo todo el tiempo, eh, mensajes de, de, de un montón de gente que, que no conozco y eh, que tal vez por primera vez se animan a hablar de cosas eh, que sienten que con nadie más eh, pueden hablar y eso es algo es algo maravilloso, ¿no? Que existe, que se genera esta conexión. De, de poder sentir que finalmente, tal vez por primera vez en tu vida, alguien te entiende lo que te pasa y no te trata de, eh, de simplista, ¿no? Porque uh -huh. pasa un montón con ese tipo de cuestiones que tal vez gente que no entiende lo que está sintiendo eh, cree que lo que te pasa es una estupidez, es un capricho, o esa cuestión nuevamente, ¿no? De bueno, entonces mejora tu autoestima. Entonces es un problema tuyo lo que te pasa. Si a vos te importa lo que dicen los demás es porque sos vos y porque no tenés completamente trabajado tu amor propio y lo que a vos te pasa. Y en realidad, a ver, eh, es muy difícil, ¿no? Es, es el sentir todo el tiempo que, que las tenés todas en contra, pero que nadie no más que vos lo es. Entonces es importante entender de que por más de que yo me, eh, esté construida en un montón de cosas, cuando salgo a la calle y me miran de arriba abajo en un local de ropa y me dicen, para vos no hay o trato de conseguir un trabajo y no entro dentro de la buena presencia, o por más de que mi currículum sea excelente no me toman porque no hay uniformes de trabajo de mi tamaño, o cuando quiero ir al médico por una autitis y salgo con una receta para un nutricionista porque tengo que bajar de peso y no me dieron pelota, eso es violencia, y eso repercute en mi vida más allá de, de la autoestima trabajado que yo tenga. Entonces, poder eh, hablar ¿no? con todas estas personas... Eh, eso, cosas que, que nos pasan todo el tiempo, que lo vemos, pero que todo el tiempo también nos las minimizan y nos dicen, bueno, no les des pelota, no pasa nada. Y sí pasa, pasa mucho, nos aleja de un montón de cosas, nos quita calidad de vida, porque es una realidad. Hoy en día muchas personas gordas terminan descuidando su salud porque realmente ya están hartos de ser juzgados cuando van bueno, a un médico, realmente uh -huh. quieren poder acceder a una atención donde realmente que los escuchen, donde los entiendan, donde realmente les presten atención y no que solamente les digan que todos sus problemas es porque están gordos.
1: Claro, claro, sí, sí. Y, eh, bueno, y justamente eh, esto que nos estabas diciendo en cuanto a, a, a los equipos de trabajo o, o en un CV... Eh, también hablar justamente de la ley de talles de, de que está incluida el tema de, de de la ropa de trabajo de todo lo que lo que conlleva esta sí, ley la que no es solo en claro general. indumentaria en general digo eh, justamente eh, incluir todo eso que por ahí uno no lo, eh, a simple vista no, no lo tiene en cuenta no
4: sí realmente es importante no tener en cuenta todo esto de lo que es la ropa de trabajo sea, Dentro de lo que es indumentaria están incluidos eh, las personas que fabrican, las personas que comercian, las personas que importan ropa, ¿no? No solamente eh, la, quienes lo hacen acá, sino quienes traen de fuera también van a tener que adaptarse. Y en ese sentido, bueno, también está incluida la ropa de trabajo y lo único que se exceptúa entre ya es lo que es alta costura o trabajos a pedido o diseño de autor, que son cosas que, bueno, se la, generalmente se trabajan sobre los cuerpos y por lo cual, eh, digamos No obedecen una tabla de detalles Por una cuestión De que como les decía Se trabaja sobre el cuerpo Entonces se trabaja específicamente En las medidas del cliente Y no tendría sentido ponerles una tabla Pero el resto Está todo incluido dentro de la ley Y eso es importantísimo Y cuando hablamos de, de esta ley es importante entender, ¿no?, de, de, de que por primera vez vamos a poder conocer cuáles son las medidas de los cuerpos argentinos, y es un gran paso, no solamente para esta ley, sino también a nivel salud, sino también a nivel arquitectónico, por ejemplo, ¿no?, el tema de las capacidades máximas, o cómo tienen que ser las butacas y los asientos en general, fue <risa> pues, claro, sí, algo muy gracioso que que pasó eh, cuando fuimos a La Plata, que, que fue como el lanzamiento oficial, una de las cosas que terminamos hablando fue eso, no que nos dieron en generar unas banquetas que nos quedaban incómodos a todos, y fue como, bueno, también para esto sirve este estudio, no para conocer nuestros cuerpos y que la próxima vez eh, podamos tener unas banquetas que, que realmente eh, abracen a nuestros cuerpos y, y no que nos hagan sentir todo el tiempo que las vamos a romper o que estamos incómodos. Entonces, es, es realmente muy importante eh, este estudio, no solo para la ley, que nos va a ayudar a normalizar y, 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 a, y a mejorar lo que es eh, la, la compra de ropa en Argentina, que para muchas personas termina siendo un martirio sino que tiene que ver también eh, con estas cuestiones, ¿no? de, de finalmente eh, abrazar nuestra diversidad, conocerla, descolonizarnos, porque sí. hasta ahora veníamos utilizando medidas europeas y todo el tiempo apuntábamos a querer ser algo que no somos, entonces finalmente poder conocer nuestros cuerpos, conocer nuestra universidad eh, y, y, y trabajar sobre ella, realmente nos da una autonomía hermosa y, y realmente una información muy, muy, muy valiosa.
2: Y sí, en relación, Brenda, a este estudio que mencionabas, que es el estudio antropométrico que está llevando a cabo el, el INTI, eh, vimos ahí en tus redes que vos eh, estuviste ¿no? en estos eh, últimos días como formando parte y que nos cuentes saber un poco cómo, cómo es, cómo se lleva a cabo.
4: Bueno, el estudio antropométrico, como, como ustedes mencionaban, justamente es la, es la columna vertebral de, de la ley de talles y básicamente lo que nos va a permitir, como les decía, es conocer las medidas de los cuerpos argentinos y eso y esos datos van a ser finalmente la tabla de detalles en la cual se va a basar la ley. Eh, y para participar, digamos, para poder obtener esos datos, lo que buscan es gente que se acerque de forma voluntaria a medirse, que sea mayor de 12 años, independientemente de su género, uh -huh. o sea, personas de cualquier género pueden participar, eh, y lo el único requisito es ser mayor de 12 años y poder mantenerse erguido durante los 20 segundos que dura el estudio, ya que las medidas se toman con un láser especialmente calibrado y requiere el mantenerse erguido sin ningún tipo de ayuda que lamentablemente sabemos que deja fuera a algunas personas, pero bueno, es la, es la tecnología que tenemos al día de hoy y es muy específico en ese sentido. Pero la realidad es que es un estudio que es cero invasivo, que es sumamente rápido, eh, que en realidad tardas más en ponerte y sacarte la ropa que, que llevas que lo que tarda en hacer el estudio, porque el estudio se realiza en ropa interior pero es completamente privado, nadie te ve en absoluto y realmente bueno esa contribución suma muchísimo al eh, resultado final el estudio ya eh, es federal, por supuesto, eh, ya recorrió al 60% de la Argentina eh, ya recorrió lugares como Mendoza, como Tucumán, eh, como Córdoba, eh, bueno, más provi más provincias, eh, queda Buenos Aires, que están en el CCK hasta uh -huh. el 7 de octubre, no estoy segura si todavía hay turnos o no, porque me estuvieron informando que ya estaban agotados, pero tengo que confirmar, eh, mañana, <ríe> mañana arranca, así que mañana voy a tener info, pero okay. siempre es importante que sigan a Linti eh, en sus redes sociales, que son quienes, bueno, tienen todo lo certero. Y una vez que finalice aquí en Buenos Aires, eh, quedará por recorrer algunas eh, provincias más del noroeste, entre Ríos y la Patagonia. Y ya, si Dios quiere, para en marzo del 2022, ya tendríamos uh -huh. finalmente la tabla, claro, los claro. resultados. Excelente,
1: excelente. Eso iba a preguntar cómo, cu cuáles eran los, los pasos siguientes. Eh, bueno, muy, muy claro, muy... Eh, está muy bueno, bueno, aquellos que, que quieran seguir, obviamente, informándose, como decía Brenda, seguir al INTI en las redes y a, a, a los distintos organismos que están siendo parte de esta ley. Eh. También, bueno, a Brenda, ah, ¿no? por ¿Te supuesto, puedes seguir por en, en,
2: en sí. las redes, en Instagram, que te encuentran como Brenda Mato y no sé si estás en Facebook también.
4: Estoy en Facebook. La realidad es que no lo uso. Lo único que utilizo es mi Instagram. Tenía Twitter y lo cerré porque me hacía mal, me daba mucha ansiedad. Mm.
1: Así que. Ey, es una red me social fui, complicada.
4: Me, me preservé, ya, sí, me, me preservé. Así que solo estoy estoy por Instagram, pero eso. Trato de, de, de informar todo lo que puedo, pero sobre todo eso, seguir a Inti Argentina y reconocer realmente el trabajo de bueno, de nuestros científicos que, que son muy pocos valorados y todo el trabajo que hace el INTI en general, no solo en esto, sino que en todo lo que hacen y todo lo que llevan adelante, realmente es muy importante que se los esté reconociendo, que se los acompañe y que se valore su trabajo, que realmente viene de muchos años y, bueno, sin ellos eh, no tendríamos todo este trabajo eh, que estamos haciendo, así que realmente muy agradecidos y muy importante que, que se valore eh, todo lo que están haciendo, que realmente es muy importante.
1: Excelente. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Brenda, por estos minutos y por toda la información que, que nos brindaste. Y, bueno, eh, esperemos que, que sea pronto todos los resultados y que tengamos buenos resultados con, con esta ley.
2: Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda.
1: Buenas noches.
0: Un programa que no cree en Martes 13, Gatos Negros, Espejos Rotos.
4: Che. Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de
1: Sagitario acá? Acá,
0: acá hay, hay buena, buena señal. señal.
1: Bueno, estamos nuevamente. Eh, bueno, recién
2: estuvimos ahí eh, hablando con, con Brenda. Brenda Mato, que es activista por la diversidad corporal y modelo plus size. Eh, bueno, y nos estuvo dando detalles sobre la ley. ¿Detalles? <ríe> me salió bien. Eh, Un versito, me un, gustó, todo? me gustó. Bien? Y bueno, contándonos obviamente eh, un poco de, de su historia eh, y, y, cómo, y su vida. Claro, cómo todo eso llevó a, a que este activismo que tiene hoy en día
1: Así que bueno, vamos eh, a seguir con este tema del de día de hoy. Eh, vamos bueno, un poco más de, de, de información. Sí, sí, qué bueno. Ah, no, sí. <risa> no que, eh,
2: lo que quería decir era sí. que esto que, hablando de activismo, que hablamos de la ONG Anybody, Argentina, eh, es una eh, ONG... Que sirve para generar conciencia Y luchar contra la epidemia del odio corporal Una de las cosas que también hablaba um, Brenda Exactamente Y ellos hicieron, hacen encuestas Esta ONG todos los años Acerca, sobre esto, ¿no? Sobre un rango de edad eh, Es muy amplio La última del 2020 fue de 12 a 88 años eh, Y es sobre la ropa, ¿no? Qué ropa compran eh, y hay un número que es del, casi el 65% de los encuestados plantea tener problemas para encontrar talle. O sea, lo que ya es un...
1: Un problema general. Un,
2: ya. No, un porcentaje ¿no? Eh, altísimo. Eh, y más del 80% de los encuestados afirma encontrar prendas que querrían comprar, pero que están solo en talle único. no Eso también es otra de las cosas que, que sucede, ¿no? Cuando... Sí, el
1: talle único es algo que, que se ve mucho sobre todo eh, cuando se va a comprar por mayor, ¿no? Eso es también eh, un problema importante. Y, eh, bueno, justamente lo que hablábamos de, del activismo, el debate sobre los mandatos y estereotipos físicos, que no es nuevo, ¿no? Eh, bueno, es algo que, que en estos últimos años, por suerte, se habla un poco más, se viene hablando un poco más del tema y es lo que impulsa... Eh, a que, que se siga trabajando sobre el tema, ¿no?
2: Totalmente. Eh, después de estos resultados de la encuesta hablan del sentimiento más recurrente de las personas con dificultades para encontrar talles, es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada, esto lo dice un casi un 45% de los encuestados, y el 47% responde que el no encontrar talles le lleva a cuestionar su cuerpo.
1: Claro, sí es, es un círculo que, que lamentablemente eh, lleva a, a, a cuestiones que se terminan profundizando y que terminan, como nos decía Brenda, de que es un, termina siendo un, un tema muy feo ir a buscar ropa, ir a comprarse, termina siendo algo que las personas a veces terminan odiando eh, por estos por estos problemas de, sí, de sobre todo calle. también de que
2: después están, existen los lugares especiales para talles grandes, ¿no? Uh -huh. Con determinado estilo, que quizás, no sé, un adolescente no quiere vestirse de, de una determinada forma, ¿no? Con, sí. ¿no? con cosas como acampanadas o con colores que no, no le gustan. Quiere poner lo que se ponen todos, pero bueno, va vale claro. a esos lugares y no, no los encuentra. Eh, bueno, y esto tiene un poco que ver también, como viene de la mano, ¿no? Con estos estereotipos. De, de belleza, estos mandatos de, de belleza hegemónica que tenemos en, en nuestra sociedad, que obviamente con personas con activistas, como en el caso de Brenda, bueno, surgen como esos eh, respiros dentro uh -huh. de, de lo hegemónico, podemos decirlo por Sí, dentro, esos por,
1: cuestionamientos que. De
2: alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Eh, pero siguen siguen latentes, ¿no? Uh -huh. eh, no no es que se. Sea, perdido eso y lo vivimos en nuestro cotidiano, si abrimos las redes, si vemos alguna revista o algún programa si miramos la tele sí, eh, igual, publicidad los,
1: hace muchísimo los ese.
2: cuerpos que están presentes siempre son los que, los que están eh, supuestamente bien, ¿no? Uh -huh. Son esos cuerpos generalmente flacos eh, con las medidas eh, perfectas eh, de, de modelos y, y modelas.
1: <ríe> Exacto, sí, sí, sí. Sí, los estereotipos y, y las medias estándares que, que deberían ser, pero que no son. <ríe> y, bueno, justamente eh, hablar de lo bello, lo lindo también, ¿no? Esa, esos eh, conceptos que hacen que, que uno se cuestione, que se que se mire al espejo y se diga, claro, ¿verdad? no
2: estás, ¿no? Dentro de esto o, o me claro. falta, ¿no? Siempre es como... ¿Qué es lo que, que, que me por falta? La, por el lado de la falta, siempre. Exacto. ¿no? Bueno, y por, por un lado, ¿no? Está compuesta, como decíamos, estas personas jóvenes o activistas que están siempre constantemente en busca de, de romper con estas... Esto lo dado, digamos, lo estereotipado. Pero por otro lado también hay un mundo corporativo que responde a un inconsciente colectivo que no hace más que perpetuar estos diagnósticos de lo que vos decías, ¿no? Lo lindo, lo feo, lo merecedor o, o lo prohibido.
1: ¿Y qué es la belleza? Es la pregunta. Y según la RAE, la cualidad de bello, persona o cosa notable por su hermosura. ¿no? Analizando la definición que nos proponen estas entidades, eh, bueno obviamente podemos argumentar que si un objeto o persona es bello o bella, por lo que provoca en otro, cualquier cosa podría ser esencialmente o calificar de bello, puesto que es un valor subjetivo de cada individuo. Pero... Sí. Sabemos Pero ahí que...
2: es donde van a entrar los, los mandatos sociales o lo cultural a
1: lo construido a, socialmente.
2: Exactamente, ahí a construir que como un, un bello, ¿no? No, no hablo de, una, de un bello, o de un, un señor bello. bello. <risa> <risa> no, no, de, del concepto, ¿no? de belleza, claro, de lo claro. que es, ¿no? De, de esa imagen hegemónica que se nos propone como el, la única.
1: Exacto. Sí, que se, se viene como decíamos, que se empieza a dar en distintos ámbitos, ¿no? Lo vemos en el cine, en las publicidades, en los medios, eh, en los ámbitos de la vida en general, pero que bajan desde... Eh, también sí, es, un, del... es el sistema que lo va, lo va construyendo, perpetuando y reproduciendo. Exactamente, exactamente. Me gustan esas palabras, Gisela. Puedes anotar, después te las, te las paso en un papelito. Dale. <risa> Y bueno, y, y como decías hoy, de lo cotidiano y de las redes, ¿no? De cómo eh, por ahí saliendo de, de lo que ya nos muestran de por sí algo construido o armado, también nosotros intentamos imitar eso, ¿no? Porque en las redes vemos todo el tiempo esa construcción de subir la foto más linda, de con todo el filtro, poner, porque los filtros también... Eh, justamente para eso, para poder dar eh, la imagen de, de lo estereotipado, de lo que debería ser eh, cuando en realidad deberíamos poder mostrarlo sin tener que, que hacer todas esas construcciones por encima de una imagen, ¿no? totalmente
2: Y también, obviamente, como generalmente decimos en este programa, y hacemos las, las salvedades, es que todos estos mandatos recaen, por lo general, mayormente en las mujeres, ¿no? Exactamente. Eh, entonces son las que reciben esos mensajes o a los que están dirigidos esos mensajes, ¿no? Pero, ah, obviamente también existen en, en los hombres, en los sí, hombres, por supuesto, por pero supuesto. bueno, digamos, si miramos eh, en las redes y si miramos la, no sé, la, los medios eh, más tradicionales, las revistas o publicidades, digamos, generalmente están ¿no? apuntados, apuntados a, a,
1: a la mujer, sí, la sí, sí, sí. Eh, y que también se cuestionan un montón de cosas que por ahí en, en el hombre no, ¿no? Por ejemplo, la vejez, eso es el tema de estar siempre eh, eh, la mujer que tiene que mantener la juventud, quizás no se lo cuestiona tanto en el hombre en ese sentido, ¿no? Porque las canas están mal vistas en la mujer, pero eh, nadie cuestiona las canas en los hombres, ¿no? Por, por dar un ejemplo un ejemplo
2: muy chiquito que este este último año fue como también un, un tema que salió más a la luz que hay muchas mujeres que siguieron bueno no que no tenían más ganas de, de, de detenerse
1: tal cual tal porque cual. en
2: realidad también vemos esto de ay, Está mucho también ese discurso de, bueno, yo lo hago porque quiero. Pero bueno, en realidad también hay que como ir un poco más a, a lo la, profundo. A, esa, a la profundidad de, de esa frase, ¿no? Que sí, obviamente está bien, pero está bien también tener la posibilidad de decir, si no lo hago, nadie me tiene por qué decirme nada al respecto,
1: ¿no? Sí, que muchas veces termina siendo noticia, ¿no? Sí. Tal y tal, decidió cuenta por qué decidió dejarse las canas. ¿Por qué tienen que salir a aclarar por qué decidió dejarse las canas, no? Porque terminan, vemos mucho por ahí, esas pequeñas notas en redes que se replican de eh, fulanita contó que ahora decidió, porque eso es una noticia, porque tiene que ser generadora de, de un artículo que decidió dejar detenirse, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, también eh, hay algo que pasa mucho en, la, en las redes, y ha pasado esto de, también lo que decía la, eh, nuestra entrevistada, de este mensaje del amor propio, ¿no? Querete como sos, todo eso que viene también de personas que nos muestran un modelo hegemónico de belleza y que requieren claro, claro no porque son influencers <risa> tienen canjes tipo divino no tienen nada tipo estando así botoxadas y querete querete como sos tipo, vos estás en tu casa como no <risa> con sí, una sí, imagen es, con, con es un mensaje puesta. muy lindo
1: pero que no no refleja eh, la realidad básicamente totalmente. sí 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 y que bueno eh, justamente eh, también como hoy mencionábamos, el tema de eh, la adolescencia, ¿no? que es un momento clave, una edad clave, justamente es donde hay que tener en cuenta para eh, hablar de estos temas. Pero antes de seguir con, con nuestro tema del día de hoy, vamos a escuchar justamente un tema que me parece que es indicadísimo para, para esta ocasión, que es de aterciopelados, Estuche. Escuchen la letra porque es muy interesante.
5: No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia.
0: se transmiten. La buena señal también.
4: Están ahí, mis vidas están ahí, me oyen, me escuchan.
0: Si estás conectado, es buena señal. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.
1: Vuelta con esto que se llama Buena Señal en Radio Monk con Gisela y Sol para traerles gusta, mucho amor. y bueno no se sí. estaban
2: yendo ya, claro, ya estamos cerrando, ya estamos. Bueno,
1: no, bueno no. Eh, hay que decir lo que, lo que nosotros traemos en este programa. Y bueno, hoy en este especial eh, vamos a seguir con el tema que, que teníamos como especial... En el día de hoy, no sé si me están escuchando, se está escuchando bien, se está escuchando bien. Pero,
2: no, porque te notaba que tenías un poquito alto el micrófono. <risa> yo, tío, no sé si le está quedando muy cómodo, pero bueno, bueno, cada uno maneja el micrófono aquí.
1: Eh, acá se, se escucha, se escucha muy bien. Me están bueno, diciendo del otro lado, vale. Georgie, le agradecemos en la operación técnica. Gracias, Georgie. <risa> y bueno, seguimos con este especial del día de hoy. Y bueno, ahora nos vamos a poner un poco más serios porque vamos a, a hablar justamente con un tema eh... sí que es como que viene
2: aparejado no con todo exactamente. Con, con todo esto que hablábamos de los, los mandatos de belleza y que muchas veces como influyen en, en, en la salud de muchas y de, y de muchos en el no poder llegar a determinado estándar establecido eh, y también por todo también lo que nos contaba brenda no esto de lo social que obviamente es donde se construyen estos mandatos exactamente eh, bueno a muchas veces pasan...
1: Sí, sí, esto justamente, o sea, esta idea de, de cuerpo que se ha incorporado como referente sociocultural occidental, ¿no? Hay que hacer esa, esa salvedad que es donde el modelo de cuerpo delgado, siendo el modelo de cuerpo para el adolescente también como referencia y justamente en esa edad en donde la etapa del cuerpo que se va, va cambiando va modificando eh, tanto en niñas como en niños y que justamente... Eh, trae eh, un montón de como decíamos de, de, de cuestiones aparejadas a estas referencias que se tienen, de que como el cuerpo está cambiando, también es difícil saber eh, para, para estos chicos qué es lo que, cómo manejarlo, porque por ejemplo en hombres se ve por ahí una, una diferencia en masa corporal, eh, masa muscular, perdón en mujeres eh, está asociado a, a, en este caso, a, a incorporar eh, también grasa eh, muscular, pero asociado a, la, a lo que es la reproducción, a la maternidad. Entonces, obviamente que eh, todo esto trae aparejado, como decíamos, un montón de cuestiones que eh, si esa, ese niño, niñe no no se siente cómodo con su cuerpo, empieza a haber un montón de cuestiones que, que no están buenos y que hay y que tener sobre en Sobre todo por,
2: esto, por los mensajes también, más allá de que esté cómodo no, que estos uh -huh. cambios que todos, todos hemos eh, sufrido, y por todos los mensajes que se reciben, no Exacto. más allá de su contexto primario, familiar o de amigos o el colegio, eh, también, o sea, es un niño o niña que está atravesado por... Um, todos estos mensajes que, que se le dan en una sociedad a través de los medios, a través de las redes sociales, y que eso obviamente influye eh, muchísimo en algunas personas, en unos niños o niñas o adolescentes, en uh -huh. algunos casos que no, no están preparados para afrontar de determinada manera o no tienen el contexto adecuado para poder afrontar esas, esas situaciones.
1: ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, esta autoimagen que tiene el sujeto y la autoestima también eh, que... que... También se empieza a generar ¿no? con, con esto y empieza a haber también, como decíamos, eh, problemas y podemos ver trastornos de comportamiento alimenticio que eh, en este caso puede darse por un montón de causas que pueden ser, como decíamos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales y es donde hay que estar atentos, eh, donde hay que poner también el ojo y empezar a, a prestar atención en ciertas actitudes, en ciertas eh, cuestiones eh, cuando cuando los chicos se están alimentando en esa edad. Eh, hay estudios, como veníamos mencionando, que eh, hay, hay ciertas obsesiones. Eh, bueno, en, en Argentina, vamos, hablando puntualmente en Argentina, eh, cabe aclarar que empezó a haber como una, una tendencia y a, como, como una, eh, un aumento desmesurado de, del culto al cuerpo y la obsesión llega al punto que hay madres que consultan a pediatras preocupados por los positos de los bebés que sean celulitis. O sea, a, a ese nivel a veces se llega de, de obsesión con estos mensajes que se bajan, que eh, se ve ya eh, hasta en bebés pensando en, y... y pensando eh, en el cuerpo de ese bebé que recién <ríe> llega al mundo, ¿no? Eh, y, bueno, también hay una encuesta llevada a cabo por el estudio de Graciela Romer y asociados de 700 personas entre 17 a 55 años en Capital Federal y con Urbano bonaerense, reveló que el 60% de los jóvenes que deberían encontrarse dentro de los parámetros de normalidad se consideran excedidos de peso, ¿no? Eh,
2: Sí, y, como esta apreciación también de, de, del, del propio cuerpo, ¿no? Exactamente. Que siempre, como esto que decíamos, está como en esta, en esta falta. Siempre es como, es como el mensaje también que se baja de, de eso. Por más que, no sé... Te, Pudiste entrar en determinado talle, bueno, pero no es el talle más chiquito, ¿no? Exacto. Cuando estás en el más chiquito, capaz que es muy chiquito para vos. Entonces siempre estamos todos como claro. en, ese, en ese círculo de que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Estamos como eso, siempre estamos como del lado del inalcanzable de, de, uh -huh. en, esos, en los estándares.
1: Exacto, exacto. Y bueno, eh, hablando de, de porcentajes también, eh, viéndolo en, en mujeres, eh, esto los preocupan eh, cada vez más en un 71%. ...de las relevadas... ...y en un 56% en, en hombres... ...que igual, bueno... Eh, ...hay que tener en cuenta que... ...eso también está creciendo en los hombres... no ...más allá de que siempre hablamos... ...de, de la diferencia de, de mujeres... ...también tienen esa presión... Eh, ...también pensado en, masculinidad, en las masculinidades... Eh, ...está presente... ...¿no?... Eh, ...y... Eh, ...también... ...hay que hablar de estos desórdenes alimenticios... Eh, que son, bueno, los más conocidos como anorexia ah, y bulimia claro. eh, nerviosa, que la bulimia nerviosa se caracteriza por la realización de atracones recurrentes. Bueno, ¿qué es un atracón? No? Y para, para explicar por ahí rápidamente que es, bueno, ingerir alimentos en poco tiempo, en cantidades superior a la que la mayoría de las personas suelen comer, y esta acción se acompaña de conductas reparadas de atracón, inapropiadas y de manera repetida, provocación del vómito, uso de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, eh, ayuno y ejercicios físicos excesivos. Eh, y la anorexia nerviosa se caracteriza por un rechazo a mantener el peso igual o por encima del valor mínimo normal, considerado eh, considerando ¿no? las métricas de la edad y la talla, y se presenta también eh, un miedo intenso a subir de peso, a convertirse en una persona obesa, incluso estando por debajo del peso normal, lo que sucede que existe una alteración de la imagen corporal y lo flaco se ve gordo, ¿no? Eso, es como claro, decíamos, la auto. -percepción. Como la,
2: la, el peso ideal es como que en ese caso nunca, nunca se alcanza, básicamente, exacto, ¿no? Exacto.
1: Sí, eh, obviamente esto, eh, como decíamos, está vinculado a la eh, percepción y, a, y el auto percepción corporal de esa persona que nunca se ve suficiente y nunca eh, ve eh, en sí mismo que haya logrado el objetivo de, de mantenerse flaco o, o estar en las condiciones óptimas para, para sí mismo. ¿no? Eh, y bueno, hay que, que, que estar atento, a indicadores tempranos de lo que está pasando, vamos a decir eh, algunos puntualmente, el aumento de, de actividad física, y disminución en las horas que se dedican a dormir, alteración en los horarios de las comidas, alimentación en base a dietas estrictas, rechazo a la comida, atracones repetidos, incontrolados y secretos, consumos de laxantes, diuréticos, píldoras, adelgazantes, tendencia a estar solos, lejos de amistades y ocupar el tiempo en actividades útiles, por ejemplo, estudiar, y preocupación excesiva por la imagen, por lo que pueden pensar las demás personas sobre uno mismo síntomas físicos como vómitos ausencia de menstruación o pérdida significante de peso esos son por ahí para para estar atentos cuando hay algo encender las alarmas cuando se ve eh, sí, sobre todo de, de...
2: también la ayuda o sea, que esto como decía también la entrevistada y como hemos por ahí leído bastante es eh, desde lo, viene proviene desde lo social Digo, si no si modificamos cada uno y una de, de nosotras Nuestras, nuestras ideas de cómo percibimos, de, 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 de respetar también uh -huh. todos los cuerpos. Eh, no solo apuntarlo desde el lado de, de la salud o lo saludable, porque hay muchos cuerpos que son diferentes y, y no tienen ningún tipo de, de tema, de, de, de problemas de salud, sino que son cuerpos diferentes. Eh, digo Aceptar eso, porque bueno eso también es lo que vamos después a reproducir y a, y a compartir con, con los más pequeños y pequeñas. Exacto.
1: Sí, 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 para que, como decíamos, esta sociedad mejore. ¿no? Exactamente. <risa> eh, y que nos desconstruyamos en todos los sentidos, no solo, como decíamos, en lo femenino, masculino, sino en un montón de otras cuestiones también que, que están incorporadas.
2: Exactamente. Bueno, ese fue el especial de sí. hoy, que ya... Ella terminamos si nos
1: termina sí, nos quedan muchas cosas para hablar porque como decimos siempre estos son temas para, para largo pero bueno tenemos una sola hora para exacto, hablar esto. después lo,
2: lo retomaremos seguramente en otro momento y, lo, y profundizamos otros, otros temas cuando salga que, la
1: ley seguramente lo, lo retomemos sí, ya salió la ley en, bueno digo cuando cuando, bueno, cuando tengamos los resultados los resultados exacto bueno, sí, 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 el sí.
2: próximo año el marzo. próximo eh, bueno no, entonces nos despedimos nos despedimos y nos vemos el
1: próximo martes
2: mar, a las acá, 21 horas Tchau, tchau.